0: Santiago capítulo 5 versículo 13 en adelante dice la palabra del Señor está alguno entre vosotros afligido que debe de hacer haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por qué deben hacer. Oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Lea el versículo 15 conmigo. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. ¿Y el Señor lo qué? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice el 16 Confesaos vuestras ofensas Unos a otros Y orad unos por otros Para que seáis sanados Lea esto conmigo dice La oración eficaz del justo Que puede Puede mucho 17 Elías era hombre Sujeto a pasiones Semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la faz de la tierra por tres años y seis meses Versículo 18 y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra qué Toca a tu vecino y dile vecino hoy vamos a aprender cómo orar eficazmente Vamos, dígale al otro vecino, vamos a aprender a orar eficazmente en el día de hoy Así que puede tomar, ¿cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar Take your place this morning, amen, Amén. Gracias Señor Las últimas, las últimas semanas, the last couple of weeks Hemos venido aprendiendo acerca del poder de la oración ¿Cuántos de ustedes creen? O saben con todo el corazón que la oración tiene poder. Démele le hago otra pregunta. Let me ask you another question. ¿Cuántos de ustedes han orado y han visto respuestas a sus oraciones? ¿Será que la oración trabaja? ¿Does prayer work? La respuesta es: la oración del justo es muy eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hemos venido hablando del poder de la oración. Hemos hablado de la oración de rompimiento. Y yo creo que Dios quiere seguir elevando. God wants to continue to elevate tu nivel de oración. ¿Cuántos pueden decir, Pastor, sinceramente, las últimas semanas mi nivel de oración ha subido, aunque sea un poco, pero ha subido? ¿Cuántos dicen Amén? Seguro que sí. No, no. No me muestre la mano si, si usted sigue orando la oración express. <coughs> No, ¿cuántos de ustedes su nivel de oración? No de cinco a seis minutos, no ¿Cuántos de ustedes su nivel de oración ha subido a otro nivel? Let me, let me see your hands ¿Cuántos de ustedes desean que su nivel de oración siga subiendo? Muy bien I'm going to give you some, some keys today Le voy a dar llaves hoy Porque Dios quiere que nuestro nivel de oración siga siendo elevado Y yo quiero tomar un tiempo para enseñar No voy a, no quiero predicar tanto, quiero enseñar más I want to teach you more today lo que es la oración eficaz y cómo orar de tal forma. Escúchame bien. Cómo orar de tal forma que tú veas respuestas a tus oraciones. ¿Cuántos quieren aprender a orar de tal forma que veas respuestas a tus oraciones? Amen. Si no quieren aprender, lo veo el próximo domingo. Okay. Escúchame acá. En el versículo 16, verse 16. Santiago nos dice: Él dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, Santiago 5:16, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y después él dice esta declaración: He makes this declaration. Yo quiero que usted le ponga atención a esta parte. Dice: La oración eficaz del justo, diga conmigo: La oración eficaz del justo puede mucho. Escúcheme bien. Santiago hace esta declaración, he makes this declaration y él dice que hay una oración que es eficaz, hay un tipo de oración, there is a type of prayer, prayer that is efficient, hay un tipo de oración que es eficaz, Escúcheme acá, la palabra eficaz quiere decir efectiva, la palabra eficaz quiere decir efectiva, ¿Qué quiere decir efectivo, que no falla, that doesn't fail Santiago nos dice que hay un tipo de oración que nunca falla. That never fails. Lo que quiere decir que hay oraciones que no son eficaces. They are prayers that are not efficient. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo que quiere decir, si hay oraciones eficaces, eso quiere decir que hay oraciones que no son eficaces. Que hay oraciones que no son efectivas. Que hay oraciones que no cumplen su propósito. Que no cumplen su propósito. Si hay oraciones efectivas que no fallan. Y que, tienen, y que tienen poder. Entonces también hay oraciones inefectivas. Y que no tienen poder. They have no power. Que no tienen respuesta. Y yo quiero que usted entienda. Que nosotros podemos orar muchas veces. Y no ver respuesta a nuestras oraciones porque estamos orando incorrectamente because we're the wrong way. Esto, esto lo dice Santiago mismo. Si usted anote esta cita y yo se la leo, Santiago 4:3, James 4:3, hoy le voy a dar biblina, pura biblina. I'm gonna, I'm gonna give you Bible up and down today, okay? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente habla de la oración y muchas muchas enseñanzas de la oración son son conceptos humanos, yo hoy quiero darle todo lo que la Biblia enseña de la oración Amén, ¿Y que usted, cuántos dicen amén sí. y que usted no le quepa duda, I don't want you to have a doubt De lo que Dios dice acerca de la oración efectiva, amén, que usted no piense que yo me lo inventé Sino que usted vea claramente lo que Dios dice de la oración efectiva, ok Vamos a ser prácticos hoy, mire lo que dice Santiago 4.3, James 4.3, mire lo que dice acá, dice Pedís y no qué? ustedes piden y no reciben y él da la razón y él dice porque piden cómo. Quiere decir que hay una forma incorrecta de pedir que hay una forma en que podemos pedir Que no es la forma correcta ante Dios y porque no es la forma correcta No le van a dar la respuesta que usted espera alguna vez usted ha aplicado para algo y no puso los papeles necesarios, no sometió la, la documentación necesaria ¿Y qué hicieron? Le rechazaron la aplicación y le dijeron hasta que usted no traiga todos los papeles No regrese porque no se la vamos a aceptar ¿Cuántos les ha pasado? Me pasó esta semana Me regresaron la aplicación Me dijeron le faltaron unos papeles Usted pidió pero pidió mal Y esto es lo que el Señor nos enseña This is what God is teaching us que hay oraciones que no recibimos respuesta no porque Dios no quiera Sino porque pedimos como mal y Él dice para gastar en vuestros deleites ¿Cuántos quieren aprender a orar efectivamente hoy? Ya hay más manos, gloria a Dios, ahora sí Hay muchas oraciones sin respuestas There's so many prayers without answers porque estamos pidiendo mal We're asking the wrong way Creemos que el solo hecho de orar y de pedir algo es suficiente para ver un milagro Y la realidad es que ¿qué? que Dios tiene una forma que Él ha escrito en su palabra Para que nosotros oremos y tengamos respuestas efectivas Hay claves bíblicas y en el día de hoy yo quiero enseñarte las claves bíblicas no inventadas las claves de Dios para que tú puedas hacer oraciones efectivas que veas la respuesta inmediata, que no fallen y que te ayuden a ver las respuestas que Dios tiene para ti. ¿Cuántos están listos para aprender? Tome, tome un, si usted tiene un, un lápiz, tome su lápiz, tome su cuaderno, yo siempre he dicho que los que llegan al cielo toman nota, gloria a Dios. Así que tome su lápiz, tome su cuaderno, le voy a dar en esta mañana I want to give you this morning cuatro claves. I want to give you four keys to effective prayer. Cuatro claves para la oración efectiva. Y las cuatro son necesarias. All four are necessary. Yo busqué en la escritura y traté de, de encontrar y de resumirle las cuatro claves más importantes para tener una oración efectiva. Amén. Vamos a ir a la primera. Let's go to the first one. Escriba esto. Por favor, write this down. La oración efectiva o la oración eficaz requiere, lo primero, lo número uno, para que tu oración sea eficaz, es que requiere comunión con el Padre. It requires communion with the Father. Escúcheme bien, se lo voy a explicar. I'm going to explain it to you, escríbalo. La oración eficaz requiere comunión. Con el Padre. ¿Sabe que Santiago dice? Vamos a regresar a Santiago, capítulo 5, versículo 16. James 5, 16. Santiago dice que la oración eficaz de quién? ¿Del qué? Vamos a leerlo acá, 16, 5, 16, please. James 5, 16. Dice, mire acá, la oración eficaz de quién? Una de las claves. Para orar eficazmente es que tú tengas una comunión íntima con el Padre Pastor quién es un justo, who is a righteous person escúcheme bien Un justo no es alguien perfecto, un justo no es alguien que no peca o no tiene Errores en su vida pero un justo es alguien que está caminando en comunión con Dios un justo es alguien que está parado derecho con Dios, que está en buenos términos con Dios. Ese es un justo. That's a righteous person. I'm going to say that again. Un justo es alguien que está en buenos términos con Dios. ¿Alguna vez usted ha pedido, le ha pedido a alguien un favor? Y le ha dicho puedes hablar con fulanito de tal y le puedes pedir que me haga tal favor. Y la persona te dice yo te haría el favor pero no estoy hablando con fulanito de tal. Si estuviera hablando con él le pediría el favor pero ya no, ya no hablamos. Y cuando no hay comunión, cuando no hay relación Dios aguanta la petición. escúcheme bien porque y le voy a decir por qué. Porque Dios no es y no quiere ser tu cajero automático Hay mucha gente que piensa que la oración es el recurso para conseguir lo que yo necesito Y solamente buscan a Dios en tiempos de necesidad y solamente se acercan a Dios como nos acercamos al cajero automático, llegamos, presionamos los botones correctos y le decimos "gimme, gimme, gimme, dame, dame". Chuh, 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 chuh. Gracias y me voy. And I leave. Y Dios no quiere que tengas una relación con él basada en interés. Alguien dice, amén. Dios no le interesa. Malcriarte y darte todo lo que le pides y que te vayas de su casa y que no tengas una relación con él Lo más profundo, lo más importante, lo más íntimo para Dios es poder tener una comunión contigo ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso dice que la oración eficaz del justo The righteous prayer, the prayer of a righteous man Alguien que está parado derecho con Dios Alguien que está parado con Dios en una comunión No estoy peleado con Dios, yo estoy bien con el Señor Y, y sé que tengo la confianza de ir ante Él y pedirle lo que necesito Alguien me dice amén, amén. Mire lo que dijo Jesús I want to take you to what Jesus said si usted me acompaña por favor a Juan capítulo 15, eh, anótelo, anótelo porque esto le va a servir en su vida. Juan capítulo 15, acompáñeme al versículo 6 y 7, verse 6 and 7. Escuche esto, esto es importantísimo para la oración. Juan capítulo 15, versículo 6, léalo aquí arriba conmigo, mire lo que dice Jesús, look what Jesus said. El que en mí no qué Ponle atención, Jesús le está hablando a sus discípulos, le está hablando a la iglesia de New Season y le dice: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y sé qué? Hace una semana atrás yo te dije que tu vida espiritual depende de tu vida de oración. Si no tienes una vida de oración, no tienes una vida espiritual. Si no tienes comunión con Dios, tu vida espiritual se va a secar. Hay gente que viene y pregunta, pastor, ¿por qué me siento seco? Sencillo, it's, it's, it's real simple. ¿Por qué estoy? ¿Por qué, mi, ¿Por qué mi vida espiritual se siente seca? ¿Por qué me siento que espiritualmente no estoy? Sencillo, sencillo. Porque no tienes vida de oración. Pastor, pero yo oro. Pero oras una oración express. De cinco minutos y crees que ya oraste y tuviste relación e intimidad con Dios. Si tu, re, si tu comunicación con tu pareja o tus hijos durara cinco minutos al día, te garantizo que tu relación se iría al piso enseguida. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Cuántos están acá todavía? ¿Cuántos están dormidos? Gloria, oh, están Gloria a Dios, están despiertos. Es en un examen. Escúcheme bien, escúcheme bien, listen to me carefully. Jesús dijo: El que en mí no permanece será echado fuera y se secará. Escuche esto. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo, 10, versículo 7, verse 7. Si permanecéis en mí, if you remain in me, y que dice, y mis que palabras permanecen en vosotros. Miren lo que dice: Pedid todo lo que queréis yo será hecho. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero ¿cuál es la condición de pedir? What is the condition here of asking? Él dice si permaneces en mí, si tienes comunión conmigo y si mi palabra permanece en ti, no es que vienes a la iglesia el domingo y el lunes se te olvidó todo Y, y, y viviste como quisiste durante la semana y el domingo regresaste a Decirle Señor escucha mi petición, no Él dice tienes que permanecer en mí Alguien está acá, está despierto Jesús dijo tienes que permanecer en mí Y mis palabras tienen que permanecer en ti y si tenemos esa comunión y esa relación Entonces pídeme lo que quieras ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe esa gente que solo lo llama cuando necesita algo? Que cuando usted ve ese nombre en el celular Usted dice, ay ahora qué querrá Panchita ¿Mm? Y ahora qué querrá Panchita Que solo me llama cuando me necesita <risa> Me rimó, me salió eh, Escúcheme Y Dios no quiere God doesn't want us, Que tengamos una relación Basada en interés con Él Qué feo Cuando alguien solo te busca Porque te necesita El deseo de Dios A través de la oración Es tener comunión contigo Que tú vayas a su presencia y que hables con Dios y abras el corazón como si Él fuera tu Padre Celestial. Como que, su, como que tu vida le importa a Dios. Y como que tú quieres conocerlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? amén? Permanece en Dios y deja que sus palabras permanezcan en ti. Escucha esto. Y Jesús dijo, y pedí todo lo que quisieras y os Será, ¿cuántos pueden decir amén a eso? Escriba esto por favor La efectividad en mi vida de oración Nace de mi relación con Dios Una vez más La efectividad de mi vida de oración Nace de, me, de mi intimidad con Dios De mi relación con Dios Todos los hombres que oraron en la Biblia y dieron milagros y cosas sobrenaturales Tenían una relación con Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se acuerda el día Que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y Abraham, ¿qué, ¿qué hizo Abraham? Abraham oró porque su sobrino vivía en Sodoma y Gomorra Y cuando él oyó que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra Él se puso a orar y le dijo Dios no puedes hacer eso Señor no lo destruyas hay gente justa ahí Y el Señor dijo de verdad sí. y, y, y se puso Abraham a negociar con Dios began to negotiate with God. Pero sabe por qué Abraham pudo negociar Y Abraham le dijo si, si hubieran 40 justos Señor salvarías a Sodoma y Gomorra Y el Señor le dijo encuéntrame 40 y la salvo Y Abraham fue no encontró 40 Señor si encuentro 30 la salvas Ok Abraham dale encuéntame 30 justos Y no amor. Oh, Pero por qué Abraham Tenía la confianza De negociar con Dios Por qué Moisés Tuvo la confianza De negociar con Dios Cuando Dios quería Aniquilar al pueblo de Israel En el desierto Porque tenían Una comunión con Dios Dios llamó a Abraham Su amigo oh. Es otro nivel cuando Dios te dice tú eres mi amigo. You are my friend. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Yo quiero ser, yo quiero tener esa clase de relación con Dios. Y cuando tú tienes esa clase de confianza con Dios, tú puedes ir con confianza porque es tu padre, porque es tu amigo, porque no te da vergüenza pedirle, porque yo tengo una relación con él. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame bien, una vez más, la efectividad en tu vida de oración nace de tu relación con Dios. Mire lo que dice Job, capítulo 22. Job, Job, capítulo 22. Mire estos versículos. I want you to look at these verses with me. Job 22. Job, capítulo 22, versículo 22. Job 22, 22. Anótelo en su Biblia. Versículo 21. Vamos al 21, verse 21. Job 22, 21. Mire lo que Dios le dice a Job. Esta palabra que Dios le da. Mire lo que dice. Vuelve en qué. No, no, no. Le conmigo. Dice. Vuelve en qué. Ahora qué. Vuelve ahora en amistad. Toca a tu vecino y dile, vecino, vuelve ahora. Vamos, dile. Vuelve ahora en amistad con él. Y tendrás qué cosa. ¿Cuántos quieren paz? La paz viene cuando estás en amistad con Dios. Ah, cuando estás peleado con Dios, no tienes paz. Cuando estás desconectado con Dios, no tienes paz. Ah, yo no estoy hablando de la paz que todo te va bien y que, y que no hay niños haciendo bulla en la casa. ¡Ay, qué paz! Eso no es paz. Eso es silencio. Amén. Escuche, estoy hablando de una paz. Que aunque todo en tu vida vaya al revés Tú estás tranquilo Porque tú estás confiado En que tienes comunión con Dios Y que Él tiene cuidado de ti ¿Alguien dice amén? ¿Quieres tener paz? Regresa en amistad con, Arregla tu amistad con Dios ¿Cuántos saben que si hemos fallado Y hemos pecado Dios dice confiésame tus pecados Y yo te perdono ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Sí, sí, Ay, no, no, no es, es que yo, usted no sabe lo que yo hice, pastor, usted no sabe, yo le he fallado a Dios, le he fallado tanto. Bueno, el Señor te dice, el Señor te dice, si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte. Yo no estoy bravo contigo, yo lo que quiero es que te acerques a mí y me pidas perdón. ¿Cuántos dicen amén? Él dice vuelve en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá que Siga leyendo versículo 22 mira lo que dice toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón Versículo 23, verse 23. si te volvieres al omnipotente serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción ¿Estás afligido? ¿Qué dijo Santiago? ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Oración. ¿Qué dice Job? Si estás afligido, ten comunión con Dios y alejará. La aflicción no puede estar en el mismo lugar con Dios, en el mismo espacio. Alguien dice amén. Se lo voy a repetir. Escúcheme. Yo sé que me oyó, pero entienda. La aflicción y Dios no pueden estar en el mismo lugar. Alguien dice amén. Si Dios es, si estás en su presencia y si estás en comunión con Dios Alejarás de tu tienda la aflicción ¿Cuántos quieren que la aflicción se vaya? Versículo 24, Verse 24, siga conmigo Tendrás más oro que tierra ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora sí, bueno ahora sí estamos pastor Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir Versículo 25 el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata. Eh, ¿Alguien dice amén? Versículo 20. Eh, mire, paga ser amigo de Dios. Paga tener una relación. Con, it pays off to have a relationship with God. Esto lo, esto lo prometió Dios. This is God's promise. Versículo 25. El Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia. Versículo 26. Porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Let's go on. ¿Qué dice? Oh, ¿qué dice? Orarás a él y él te oirá cuando, cuando tengas y regreses en amistad con Dios. Diga conmigo la clave. Para la oración eficaz Es tener Comunión con Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Vamos dígale a su vecino Vecino regresa en amistad con Dios Serás prosperado Tendrás paz Tendrás abundancia Alejarás la aflicción de tu tienda, ¿m? orarás y Él te oirá, si qué, si tienes una comunión con Dios. Segunda clave, second key, anote esto. Esta está buena. La oración eficaz requiere que pidas conforme a su voluntad. Anote eso por favor, write that down. Una vez más, la oración eficaz requiere que tú pidas conforme a su qué? Conforme a su... Anote esta cita, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Esta, esta, esta cita me encantó. I love this text. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan, capítulo. Anote la cita 5, versículo 14 y 15. ¿Listo? Vamos a leer la escritura, a mí lo que dice y esta es la que, la, léalo conmigo y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su qué, conforme a su qué, conforme a su voluntad Él nos oye Ah. ¿Por qué hay oraciones que no están siendo respondidas? ¿Por qué hay oraciones que no son eficaces? Porque tú andas pidiendo en tu carne mmm, Con el filé miñón al lado andas, escuche, andas pidiendo para tu gloria Para tu carne Para lo que es bueno y conveniente para ti Y no consideras si es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen? Ay, ay, ay. Ok. Why do we have prayers that are not efficient? Porque le estamos pidiendo a Dios un millón de dólares para salir en la portada de la revista. ¿Ah? Porque queremos cosas para nuestro propio, para nuestra propia gloria. Escúcheme. Él dice Juan nos dice, el apóstol Juan dice. Que esta es la confianza que nosotros tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye versículo 15 verse 15 y si sabemos y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho a Dios ¿Lo, lo, ¿lo entendió? una vez más léalo conmigo y si sabemos que Él nos oye dice en cualquier cosa que pidamos Diga conmigo sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Pero esas peticiones para ser eficaz tienen que ser hechas conforme a su ¿Cuántos dicen amén a eso? Déjame le explico algo El apóstol Juan que es el que está escribiendo Primera de Juan Sabía muy bien lo que estaba diciendo He knew very well what he was saying le voy a contar una historia, un día Juan y su hermano Jacobo estaban caminando con Jesús, iban a pasar por una aldea de los samaritanos y los samaritanos eran mal, malaclasudos y no los dejaron pasar a Jesús y a sus discípulos y Juan y Jacobo se encendieron en ira y le dijeron al Señor Jesús Señor ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo. Y los consuma a todos los samaritanos. ¿Cuántos dicen? Ay, 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 Muchos andan orando para que el Señor se lleve al vecino y al jefe. Señor. Llévate a ese jefe. Y si no te lo llevas yo te lo mando. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Escúcheme. Así estaba Juan y Jacobo. Y el Señor Jesús los resprendió y, them. y les dijo, le dijo Juancho, Jacobo ustedes no, no me conocen Yo no vine a destruir al mundo, yo vine a salvar al mundo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabes por qué tu oración no está siendo eficaz? Porque no estás orando con el corazón del Padre porque no estás orando la voluntad de Dios Porque en vez de pedirle a Dios Que saque ese jefe y que se lleve a ese jefe Tú deberías orar Señor Toca el corazón de ese jefe Convierte a ese jefe que la palabra Entre a su corazón que él se salve Que se convierta llénalo Del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? That's what you should be praying. Eso es lo que deberías estar orando. Solo cuatro aplaudieron No eso es lo que deberías estar orando ¿Cuántos están entendiendo ahora? A través de la voluntad de Dios. Escuche esto. Listen to this, please. Escúcheme bien, pastor. ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios al orar? How do I know that it's the will of God when I pray? ¿Cómo sé yo qué, ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando oro? Muy sencillo. Escriba esto, por favor. La voluntad de Dios está en su palabra. Listen to me. The will of God is in the word of God. La voluntad de Dios está en la palabra. Y por eso hay mucho creyente haciendo oraciones, haciendo oraciones inefectivas, porque no conocen la palabra de Dios. They no the Word of God. Tú no lees la palabra, no estudias la palabra, y tú le pides, Dios, ¿por qué no contesta mi oración? Porque no estás orando conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en la palabra de Dios It's in the word of God. Por esa razón tú debes conocer la palabra Leer la palabra, estudiar la palabra Ir a la escuela ministerial para aprender la palabra Un comercial Escuche ¿Por qué? Porque todo lo que Dios declara en su palabra Es para mi vida Toda promesa que Dios ha declarado es para, sabe que hay más de 800 promesas para tu vida en la palabra de Dios. Hay promesas para toda situación en tu vida y la forma más, efe, le voy a dar una, un secreto, una clave. La forma más efectiva de orar es cuando tú oras con la palabra de Dios. Tú quieres orar oraciones conforme a su voluntad. Toma la palabra de Dios y repítesela al Dios que la, te, que la prometió Cuántos me están entendiendo una vez más escúcheme tú quieres orar oraciones efectivas que estén conforme a la voluntad de Dios Entonces toma lo que Él ha prometido Y dile Señor tu palabra no regresa a ti vacía Por eso yo oro hoy conforme a tu palabra Tú dijiste que tú eres mi pastor y nada me faltará Tú dijiste que en las llagas de Cristo Yo fui sanado y fui curado Tú dijiste Señor y tú le dices a Dios Lo que Él te ha dicho No hay forma que Dios no vaya a honrar esa oración no me están entendiendo, dónde don't ni bro. ¿eh? Es como cuando el niño va donde el papá. Papi, tú me dijiste. Pero tú me prometiste que me ibas a llevar a Disney World. <ríe> ¿Y qué tiene que hacer el papá? Arrancar a, a sacar la billetera y comprar los boletos. Porque si ese niño sigue diciéndole todas Lo peor que usted puede hacer un niño es prometerle algo. ¿Cuántos papás dicen amén? Porque si ese niño es inteligente y si ese niño recuerda lo que tú le dijiste Te va a sacar la paciencia como la viuda con el juez injusto Diciéndote todos los días perseverando papá tú me prometiste, tú me prometiste, tú me dijiste, tú me, me prometiste Y vas a tener que hacer lo que dijiste ¿Cuántos dicen amén? Y el Padre Celestial nunca te ha prometido algo que no quiera cumplirte Alguien dice amén, alguien le da un aplauso fuerte a Jesús por eso Por eso Dios dice que todas las promesas de Dios son en él sí y amén Lo que Dios te ha prometido es un sí y es un amén Dígale a su vecino Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer God is going to do what he promised. Dile, Dios va a hacer lo que prometió. Señor, tú lo dijiste y tú lo vas a hacer. No hay mejor estrategia que orar la palabra de Dios. Es fácil, escúcheme bien: es fácil discernir la voluntad de Dios. It's easy. Es fácil, no es difícil, es fácil. Hay gente que se complica demasiado Ay, será que Dios quiere que yo predique o no predique Si sí, Dios quiere que prediques Es la voluntad de Dios Él dijo id por todo el mundo y predicad el Evangelio ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que Dios me va a sanar? No. Si sí, Dios te va a sanar Es la voluntad que estés sano Dios no te quiere enfermo No, no dio a su hijo para que mueras enfermo Alguien dice amén ¿Cuántos me están entendiendo? Ay, será que Dios quiere que yo prospere. Sí, es la voluntad de Dios que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá. ¿Y eres será que Dios quiere que tenga paz? Claro que Dios quiere que tengas. Él es el Dios de paz, ¿cómo no va a querer que tengas paz? ¿Cuántos me están entendiendo? No, toca a tu vecino y dile, vecino, no te compliques. Diga conmigo, la voluntad de Dios Dígame conmigo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos le dan un aplauso a la voluntad de Dios? Por eso Jesús cuando enseñó a orar dijo Señor venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que yo aprenda a orar conforme a la voluntad de Dios. No para mis propios deleites, no para que la gente me admire Yo no le estoy pidiendo a Dios una iglesia de multitudes Para que la gente diga wow mire ese pastor tan, tan, tan ungido No para que la gente me admira o me reconozca Yo quiero levantar una iglesia de multitudes Porque quiero traer multitudes a los pies de Jesús Que conozcan al Dios verdadero, que sean sanos Que sean liberados, que sean restaurados Así nadie me conozca ¿Cuántos me están entendiendo? Pero hay gente que pide Para su propia gloria Estás fuera de la voluntad de Dios Hay veces que pedimos cosas buenas Pero con la motivación incorrecta Did you hear eso? Hay veces que pedimos cosas buenas Con la motivación incorrecta Y por eso Dios te tiene en stand by Hasta que tu corazón se ajuste un poquito ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a repetir. Let me say that one more time. Hay peticiones que están en stand by porque Dios no quiere darte lo que tú solo solo lo que tú quieres por dártelo. Hay cosas buenas que estamos pidiéndole a Dios, pero que Dios sabe que si nos las da ahora nos dañan. Porque después se las vas a echar a todo el mundo en cara y después vas a estar el pecho sacando el pecho. Y creyéndote que eres más que los demás no, 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 Dios no está interesado en eso Dios no está interesado Y por eso a veces tiene que dejarte esperando Quebrantarte, romperte un poquito Para que cuando te dé la respuesta Tú estés humilde, sereno y tranquilo ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso, eso estuvo bueno Dale un aplauso al Señor, that's good stuff ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Por eso, cuando tú ores, busca una palabra rema. Look for a rema word. Busca una palabra de Dios para, para esa petición. Y pide conforme a la voluntad de Dios. Muy bien. Tercera clave. Number three. Third key. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Yo sé que usted lo sabía. Yo sé que usted es muy inteligente. Pero es bueno que lo entendamos. Es for us to understand. Número tres. Número 3. anote esto. La oración eficaz requiere que pidas en el nombre de Jesús. Y esto puede sonar muy sencillo, pero se lo voy a explicar. Vamos a explicar esto in un momento. Escúcheme bien. La oración eficaz requiere que tú pidas en el nombre de quién? No en el nombre de la Virgen del Carmen, ni de María la Virgen, ni de Santo Tomás, ni de San Pedro ¿Verdad? Ni la Virgen de Guadalupe tampoco ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Juan 14, John chapter 14, versículo 13 Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús Juan capítulo 14, John 14 Por eso le dije que esto no es invento de hombres, esto es la palabra de Dios Juan 14, John 14 Vamos a ir al versículo 13 verse 13 y 14 Juan capítulo 14 Anótelo Versículo 13 y 14 ¿Estamos ahí? ¿Muy bien? ¿Ya lo tienen? ¿Listos? Miren. lo que dice Y todo ¿Cuánto? ¿Y cuánto? Escuche, escuche, escuche Listen. Jesús dijo No algunas cosas que pidieres él dijo, y todo lo que pidieres, ¿a quién? ¿En el nombre de quién? Él dijo, en mi nombre. atención. Lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? De Jesús, en el name of Jesus. Versículo 14, Verse 14. Si algo, mire, como que si no les quedó claro, se los voy a repetir. Si algo pidieres en mi nombre, yo, ¿cuántos dicen amén? amén? Escúcheme bien, listen to me. Pon atención a esto. Solo hay un nombre en el que tú y yo podemos pedir, y es el nombre de Jesús. Escúcheme acá: solo hay un nombre que tiene poder. Poder en esta tierra y es el nombre de Jesús Yo sé que suena sencillo pero tú y yo Tenemos que entender escúcheme acá que La confianza Y la autoridad anote estas palabras dos Palabras La confianza Y la autoridad para poder pedirle a Dios algo Solamente la tenemos cuando lo hacemos en el nombre de Jesús Una vez más la autoridad y la confianza para pedir Solo la tenemos en el nombre de Jesús y le voy a explicar por qué Let me explain to you why, Escúcheme acá El Padre oye nuestra oración y está dispuesto a contestar nuestra oración no porque tú y yo seamos muy buenos, no porque tú y yo hayamos hecho, hagamos hecho algo, Hayamos hecho algo para merecer la respuesta de Dios, escúcheme acá, la única razón, La única razón por la que Dios está dispuesto a contestar tu oración es porque tú estás yendo en el nombre de Jesús, y fue Jesús el que dijo, se lo voy a poner de esta forma. ¿Dónde está mi billetera? Me la quitaron. Escúcheme acá, se lo voy a explicar de esta forma. Jesús dijo, si algún día necesitas algo del Padre, quiero que uses mi tarjeta de crédito. Presénteme. Ponlo en mi cuenta. Porque tu cuenta... Está quebrada Si algún día Tú necesitas algo del cielo Ponlo a mi nombre Porque yo ya Pagué todo lo, Porque yo ya tengo todo Resuelto Y si tú pides en mi nombre el Padre te va a aceptar La tarjeta ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Yo no puedo ir por mi propia cuenta y decirle Señor necesito sanidad El Señor me va a decir tú no mereces sanidad Señor yo necesito, tu, yo necesito esa sanidad que tú has prometido a través de Jesús Y te lo pido en el nombre de Jesús Porque Él dijo que todo lo que pidiera en su nombre tú me lo darías ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo la tarjeta de Jesús Amén. No es American Express, no es Visa, no es Mastercard, es Jesus Express. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tú tienes que tener esa tarjeta. You gotta have that card. Esa, ¿Cuántos? A ver, se lo voy a poner de esta forma. ¿Cuántos de ustedes tendrían confianza y seguridad si viniera Bill Gates, Joshua, y te dice... Joshua aquí está mi tarjeta De crédito Lo que quieras Todo lo que pidas Ponlo en mi cuenta Pregunta question, ¿Con qué confianza Entraría Joshua a ese, a ese dealership De carros Aleluya No más Toyota Solo Bentleys Nada malo con los Toyotas, están bonitos. Pero, ¿qué quiero decirle? ¿Qué quiero decirle? ¿Qué quiero decirle? Escúcheme. Esa, ese crédito te da confianza y seguridad. Y Jesús dijo, aunque tú no tengas en tu cuenta nada, pídelo a mi nombre. Cuando tú entiendas esa, esa realidad, tú vas a ir delante de Dios. Y el enemigo te va a decir, "Ay, pero ¿cómo le vas a pedir eso a Dios? Tú no mereces nada, tú no, tú ¿cómo crees que Dios te va a contestar?" Y tú le dices, "No es por mí, es por Jesús." Él me dejó su tarjeta de crédito. Yo puedo comprar sanidad, puedo comprar paz, puedo comprar puedo la salvación de mi casa, de mi familia, milagros sobrenaturales, sanidad, todo. I can buy it in the name of Jesus. Den un aplauso fuerte a Jesús. Diga, "Yo tengo poder en el nombre de Jesús." Diga conmigo, yo tengo autoridad y confianza en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Amen. Número 4, número four, y voy a terminar con esto. I'm gonna finish with this. Número 4 para una oración eficaz, for an efficient prayer. La oración eficaz número cuatro requiere que pidas con fe. Oh, y este es el punto final, this is the final point. La oración eficaz, escuche esto, requiere que pidas con fe. Y aquí es donde muchos cristianos se quedan cortos. Porque oramos y pedimos, pero lo hacemos dudando. ¿Será que Dios iba a contestar? Ya oré, pero ¿qué más hago? No, 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 Si tú pides con fe, ya está hecho. Ya no hay nada más que hacer. ¿Alguien dice amén? Se lo voy a mostrar en la escritura. Acompáñenme a Mateo capítulo 21. Matthew chapter 21. Vamos ahí. Mateo capítulo 21. Escuche lo que Jesús dijo. En Mateo 21, Jesús estaba caminando antes de este versículo él va caminando con sus discípulos y él ve una higuera y esta higuera está llena de hojas y Jesús va a buscar el higo el fruto de la higuera y se da cuenta que la higuera no tiene nada está seca pelada y Jesús le dice a la higuera dice la escritura que Jesús maldijo la higuera y le dijo nunca nadie más vuelva a comer de ti. Y los discípulos se dieron cuenta que Él había dicho eso. Al siguiente día instantáneamente la higuera se secó totalmente. Y ellos se quedaron maravillados de lo que había sucedido. Y Jesús les dice en el versículo 21. verse 21, verse 21, Matthew 21, respondiendo Jesús les dijo. De cierto os digo que si tuvieres qué cosa que tenemos que tener. Él dijo yo les aseguro de cierto cuando Jesús decía de cierto quería decir esta es una verdad. Él dice yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe y no que y no qué? y no dudaréis no solamente harías esto de la higuera sino que a este monte le dirías quítate y échate en el mar y será Hecho Wow dígale a su vecino Vecino wow Si tuvieres fe Y no Versículo 22 y ahora mira lo que dice Look what he says about prayer verse 22 Y reléalo conmigo Y todo lo que pidieres En qué, Como creyendo Lo recibiréis Pero tienes que pedir con qué. Qué es fe pastor la biblia declara que la fe es la certeza de lo que se espera tú estás esperando algo no lo ves pero tienes certeza que viene en camino estamos acá Tú estás esperando una respuesta de Dios, no ha llegado, no lo ves por ningún lado, no hay ni una nube en el cielo Pero tú tienes la certeza de que viene una lluvia de bendición para tu casa y para tu familia Alguien dice amén, fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que aún no ves no lo veo, pero estoy convencido de que ya está aquí. No lo veo, pero estoy convencido de que Dios lo va a dar. Listen sé, escúcheme por un momento. Yo oro con fe. Le voy a dar, con esto voy a terminar. Tres señales de que estás orando con fe. Tres signs you're praying with faith. Aquí les va. La primera: Tres señales de que yo estoy orando con fe. Tres signs. Número uno: Yo sé que estoy orando con fe. Cuando no hay duda de que Dios responderá Hay gente Que pide un día Y cree en un día Y al siguiente día ya no saben si van a recibir o no Dudaste, you doubted Y cuando hay duda no hay respuesta es, Escúcheme bien Y métaselo en, en su mente y en su corazón cuando hay duda No hay respuesta Y se lo voy a comprobar Bíblicamente, Acompáñenme a Santiago Capítulo 1, James chapter 1 Versículo 6 Ya vamos llegando al final, Santiago 1 Versículo 6 Mira lo que dice, James 1 Chapter, chapter 1, verse 6 Dice Santiago Pero pide con qué? Escuche acá, pero pida con fe, no dudando nada. Señor, ¿será que sí? ¿Será que sí me voy a sanar o no? No, 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 no. yo sé que me voy a sanar. Es más, yo sé que ya estoy sano. Señor, ¿será? Yo he orado 15 años por mi esposo, pero no sé si se va a salvar. ¿Usted cree que esa es una oración de fe? ¿Usted cree que esa es una actitud de fe? El que ora con fe no duda nada. No hay plan B ni hay plan C. Dios lo va a hacer y Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios me llamó a pastorear esta iglesia, yo dije, estaba hablando con alguien esta semana. <coughs> Y la persona me estaba preguntando cómo Dios me había llamado al ministerio. Y, 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 me, pregunt, y me decía, wow, mi pastor, y, y, y tú comenzaste tan joven. Y me decía, y si esto, y si esto no llega a donde tú piensas que va a llegar, ¿qué va a pasar? Y yo le decía, no hay plan B. Yo no tengo plan B. I have no plan B. Yo estoy convencido que esta iglesia va a crecer y se va a multiplicar. Y... Yo no estoy aquí Amén Listen Y si toma 10 o 15 o 20, 40, 50 Yo le dije Señor yo estoy aquí Esto es un contrato de por vida Si tú quieres tomar 20, 40, 50 Yo voy a estar aquí los 40 y 50 Señor Estoy listo para correr la carrera I'm ready to run the race No estoy en afán, no estoy apresurado Señor Pero estoy convencido y no tengo otro plan, no tengo otro plan, mi plan es pastorear esta iglesia, my plan is to pastor this church, amén. Y lo que yo estoy diciendo es que cuando tú oras con fe, when you pray with faith, no tienes más planes, no tienes plan B, ah, y si esto no funciona entonces yo hago esto, y si esto no funciona entonces yo lo hago así. No, esto funciona porque Dios dijo que funciona y yo voy a creer hasta que lo vea funcionar. Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Escuche: el que duda es como las olas del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Un día tú dices: Yo creo que Dios me va a prosperar, yo creo que Dios me va a dar todo. Y decir: Ay, Señor, será que hoy sí me vas a dar, Señor, pero hoy no tengo ni para comprar el pan, y qué va a pasar, Señor. Eres como una ola You're like a wave. Eres inestable Hay mucha gente inestable en la iglesia Que un día dicen sí Y el otro día dicen ah, pero, 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 pero Escuche, escuche Él dice El que duda es semejante a la ola del mar Un día sí un día no, y dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra Versículo 7, Mira lo que dice el 7, esta es la parte buena, 7 No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor El que duda no recibe nada de Dios ¿Sabe por qué nuestras oraciones se están quedando cortas? ¿Sabe por qué nuestras oraciones no están siendo eficaces? Porque tú oras con duda en el corazón. Señor, si tú quieres, hazlo. No, that's not, a prayer. that's not a prayer of faith. Señor, hazlo porque tú dijiste que lo harías. Esa es una oración de fe. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, tú oras con fe. Esta me gusta. Tú oras con fe cuando haces oraciones sin límites. Mm. Hay gente que le anda pidiendo a Dios un carrito, Señor, un carrito, dame un carrito, Señor, un carrito. Y, le, y viene el vecino y le trae un carrito eso es de esos de How Wheels y le dice, ve, aquí está su carrito. Señor, me dijo que te diera un carrito. Yo sé que es chistoso, pero ¿sabe lo que sucede? Muchas veces oramos oraciones limitadas, racionales. ¿Usted cree que esas son oraciones de fe? ¿Usted cree que esas son oraciones de fe? Mire, escúcheme bien. Pídale a Dios cosas locas. Mire, mire, mire. Aprenda algo. Escúcheme acá. Pídale a Dios cosas que solo Dios puede hacer. Listen to me. Pídele a Dios, no lo que es posible para ti. Pídele a Dios lo que soy. Jesús está hablando, los discípulos están maravillados de que una higuera se secó. Y Jesús les dice, no pidan por una higuera, háblenle al monte. Oh my God, la puso grande el Señor. Estamos hablando de una higuera que se secó y Jesús está diciendo, yo te digo que si tuvieres fe, le dirías a ese monte, Tómate y échate a la mar y te va a obedecer ¿Por qué? Porque la fe para pedir por cien y por un millón es la misma fe Es el mismo Dios Hay gente que pide que rebajen Ay Señor que le rebajen el precio a los muebles para poder comprarlos Amén Si esa es tu fe, gloria a Dios Pero por qué no dice Señor dame el dinero y más que suficiente para comprarlo al precio que está no, no es el mismo Dios y no toma la misma fe Y por qué tu mentalidad es reducida Why is your mentality reduced? Hay gente que está pidiéndole lo pequeño a Dios Yo re, eh, escuché una anécdota un día había un hombre en el altar Y él estaba clamándole al Señor llorando Ay Señor dame los 100 dólares para la renta y clamaba y clamaba duro en el altar. Y había otro hombre al lado. Y el hombre solamente lo miraba. Y solamente lo miraba. Y el hombre, ay señor, 100 dólares para la renta. Y, y se levantó el otro señor que estaba en el altar. Y le sacó la billetera. Y le dice, toma los 100 dólares y no me los distraigas porque yo estoy pidiendo un millón. ¿Cuántos dicen amén? Toca a tu vecino y dile no me lo distraigas Que yo estoy pidiendo un millón ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme Tienes que pedir sin límites Gloria a Dios No se va a olvidar ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice Si, si Dios nos dio a su hijo Jesús ¿Cómo no nos dará juntamente con él? Todas las cosas Si Dios nos dio a Jesús No te va a dar lo que tú necesitas Y más de lo que necesitas ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas que Dios tiene un propósito con tu vida? ¿Por qué dudas que Dios va a proveer tu necesidad? Pide con fe Número tres y con esto termino Anote esto y aquí cerramos Escuche acá Yo oro con fe cuando dejo de preocuparme y comienzo a adorarle. Write that down. Yo oro con fe. I pray with faith. Cuando dejo de preocuparme y comienzo a adorarle. Ahí yo sé que estoy orando con fe. Hay gente que ora y sigue igual de preocupada. No oraste con fe. You didn't pray with faith. Pero en el momento que tú oras con fe, la preocupación, se lo voy a comprobar bíblicamente, Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses capítulo 4, versículo 6, le dije que hoy todo iba a ser biblina, Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículo 6. <coughs> Vamos a leerlo acá arriba, mira lo que dice Filipenses 4, 6 Por nada, léalo conmigo, diga por ¿Por qué debes afanarte? Por nada Es La renta, no El carro, no La salud, no Por nada estéis afanosos ¿Qué tienes que hacer? Si no sean, ¿Qué cosa? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda que oración y ruego con qué con acción de gracias Escúcheme bien ¿Sabe lo, que, sabe lo que sucede cuando usted ora con fe la preocupación se va Tú dejas de afanarte porque ya se lo pusiste en las manos del padre Tú puedes seguir orando por eso Pero sin preocupación Tú tienes una Y ¿sabes lo que dice acá Mira lo que dice Por nada estéis afanosos Sino que tus peticiones sean conocidas Delante de Dios En oración y ruego Y dice con acción de qué Y aquí está la clave y con esto voy a terminar With This I'm going to close. Aquí está la clave Escúchame bien Cuando tú oras con fe Y tú le dices Señor gracias Porque mi necesidad ha sido provista Señor porque yo sé que tú suplirás Todas mis necesidades Conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Y tú entregas esa preocupación a Dios Tú comienzas a levantar tus manos Y decirle Señor gracias Porque yo sé que tú lo vas a hacer Señor gracias porque no tengo que preocuparme más por mis hijos Señor porque yo los he puesto en tus manos Señor gracias porque tú tienes cuidado de mí Y comienzas a levantar tus manos y comienzas a adorar a Dios Con acción de gracias Tú no sigues viniendo Señor pero tú no me oíste Señor no me escuchaste Señor tengo que decírtelo otra vez tú oras y cuando oras con fe, tú vas ante Dios con acción de gracias. Padre, gracias, porque la multiplicación de esta iglesia ya llegó. Gracias, Señor, porque mi oración ya ha sido contestada. Gracias porque tú no fallas a tu palabra. ¿Y sabes lo que va a suceder en su vida? You know what's going to happen in your life? Versículo 7. Mire lo que va a suceder en su vida. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará tu mente y qué? Y tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús. Porque no se pone de pie conmigo y levanta sus manos al Padre. Lift up your hands to the Father. Levanta tus manos. Si usted trajo su petición en esta mañana, en esa tarjeta, levántela. Sáquela ahí donde está.